0: Entonces, en ese contexto la gente está muy molesta, muy irritada, pero no se anima a salir a la calle a expresar ese descontento porque no ve una luz, no ve una alternativa, pero eso se va a terminar. Porque incluso sin tener alternativa va a llegar un momento en que la gente va a decir, ya que se vayan todos y qué vendrá después, no importa, cualquier cosa que venga será mejor que esto. El gobierno acaba de sacar debajo de la manga, como hace siempre frente a cada situación de crisis, una pretendida respuesta a la, a la situación económica que se supone que tiene por objeto la reactivación de la economía. Como siempre, con nombres pomposos, ¿no? Esto de Plan Unidos, Punche 2. Pero... Eh, Parten además de hacer un, un, un balance eh, absolutamente equívoco. O sea, tendrían que partir de reconocer que el ministro de Economía ha estado en otro país cuando se ha negado durante meses que estábamos, además de agobiados por la inflación, sobre todo en lo que se refiere a los productos básicos de la canasta familiar, que estábamos en recesión. Y que eso supone y tiene consecuencias en términos de las medidas económicas que hay que tomar. Si tenemos un ministro de Economía que está desenchufado de la realidad que viven los peruanos, ¿qué podemos esperar de iniciativas y decisiones políticas? Le han llamado la atención al ministro sobre esta situación y sobre lo que han estado haciendo que van a soltar dinero para hacer un salvataje financiero. ¿Cómo, cómo es que le llaman esto de, de proteger la cadena de pagos a quienes han protegido? a los bancos. Es a los bancos, porque el dinero no lo ha recibido el productor que necesita desesperadamente, por ejemplo, en el caso del campo, no solamente que se le den plazos más extensos, prórrogas, periodos de gracia para pagar sus obligaciones, sino que les bajen las tasas de interés pero además que les den capital de trabajo para enfrentar las urgencias del momento. Y están esperando que el gobierno resuelva, por ejemplo, el reclamo para que cafetaleros y agricultores sean eh, tratados por el agrobanco de una manera distinta, ¿no? Les Están a, a punto de quitarles sus propiedades, es más, el proceso ya empezó. Entonces, están en otra realidad. Entonces, si tú estás en otra realidad, o cuando hablan de la micro y pequeña empresa, vamos a aumentar a 15 mil millones, por favor, vayan a preguntar a los micro y pequeños empresarios si les ha llegado el dinero, si se han cumplido los compromisos de las compras estatales para la micro y pequeña empresa. ¿Por qué tendríamos que creer ahora que nos están diciendo más de lo mismo que las cosas van a ser distintas? Pero el problema más importante no es ese. Porque se habla, además, y de una manera sinceramente ya grotesca, eh, o sea, que vienen grandes inversiones mineras, vienen hace rato y están esperando confianza política. No es porque el señor Otárola o la señora Dina Boluarte o el señor Contreras digan, va a venir la inversión minera porque ya les dijimos que vengan. Lo que necesitan los grandes inversionistas es confianza y eso es exactamente lo que no hay y lo que este gobierno no da. Porque no terminan de entender que el mensaje que tenemos que dar es que la crisis política está camino a terminar, porque en el Perú van a haber elecciones adelantadas con autoridades electorales cuyas decisiones van a ser acatadas por todo, no como ha ocurrido en las dos últimas elecciones, donde hemos entrado en trompo como país porque una señora no ha querido aceptar dos veces que perdió las elecciones. Y eso ha provocado que el Perú termine metido en aventuras y teniendo seis presidentes en seis años. Eso se tiene que terminar y eso tendría que ser el mensaje al mundo. Entramos a un gobierno de transición que se va y que va a adelantar las elecciones y que lo vamos a hacer bien y todo esto va a estar organizado alrededor de discutir un gran plan para el Perú para sacar al país adelante. Para aprovechar las extraordinarias oportunidades que la vida nos ha puesto delante con el cobre, la plata, el, el oro y no solamente el zinc, sino hasta el litio. Con la agricultura, de exportación, con el turismo, con todo aquello, con la pesca que, se puede, que ya es y puede multiplicar los recursos y los ingresos del Estado peruano como ha ocurrido los últimos 25, 30 años y se han mal usado y que ahora los vamos a usar bien. Ese tiene que ser el mensaje para el mundo. O sea, estos señores pretenden quedarse hasta el 2026 en una situación que tiene un límite. Esta mañana Manuel Rosas llamaba la atención sobre un hecho significativo. Si la señora Dina Boluarte y el Congreso de la República con esos niveles insostenibles de impopularidad se mantienen en el gobierno y en el Congreso y en sus jurules es porque la sociedad está pasmada. La gente no está contenta, la gente está molesta por la situación económica, la gente está molesta en el sur y no solamente en el sur porque la manera como se manejó una crisis política fue brutal y criminal en diciembre y enero no debieron morir 60 personas en el Perú. Eso se pudo manejar de otra manera si se adelantaban las elecciones y se había un proceso de transición. Hubiera sido otra historia la que hubiéramos vivido. Pero se optó por la sangre y el fuego. Y por eso van a tener que pagar en su momento. Pero la gente en el sur sobre todo está muy molesta por esto, está herida pero además por la crisis de inseguridad que nos agobia, por la crisis económica de la que no salimos, por la inminencia del fenómeno del niño, que ya con lo que hemos vivido este año, ha dejado sobre todo al norte del Perú en una condición muy crítica y está afectando seriamente con la sequía a la mitad del país. Entonces, en ese contexto la gente está muy molesta, muy irritada, pero no se anima a salir a la calle a expresar ese descontento porque no veo una luz, no veo una alternativa, pero eso se va a terminar. Porque incluso sin tener alternativa va a llegar un momento en que la gente va a decir, ya que se vayan todos y qué vendrá después, no importa, cualquier cosa que venga será mejor que esto. Y ese no es precisamente el mejor escenario, es cierto, pero el, la paciencia de la gente tiene un límite. Y el gobierno insiste en retar esa paciencia. Y los señores del Congreso siguen insistiendo en retar esa paciencia. Y yo vuelvo a insistir en que la responsabilidad ya no la tienen los políticos de quienes no podemos esperar nada. Ha llegado la hora de construir un gran plan para el Perú para los próximos 30 años... Ha llegado la hora en que la gente que no ha querido hacer política todos estos años y que ha estado construyendo países de donde estuvieran, se haga cargo de la conducción del país y se comprometan en hacer política y arrimar a todos estos ineficientes, corruptos que tanto daño le han hecho apoderándose del ejercicio de la política y del poder en el Perú. La responsabilidad en este momento está en estos dirigentes de los diferentes niveles de la sociedad que tienen, que tienen que hacerse cargo de su responsabilidad y ofrecerle al Perú y al mundo una perspectiva distinta y una esperanza de que las cosas realmente pueden ser diferentes igual vamos a, a, a discutir y vamos a desmenuzar el, este no sé cómo definirlo este nuevo acto de magia del gobierno pero en fin, lo dejamos ahí por hoy soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.